0: Merhaba, Psikolojide Buna Ne Deniyor podcast serisine hoş geldiniz. Ben psikiyatri uzmanı Dr. Yunus Emre Sönmez, uzman psikolog Gül Kır ile birlikte psikoloji ve psikiyatri ile ilgili en çok merak ettiklerimizi ayrıntılı konuşmaya çalışıyoruz. Evet Gül, hoş geldin tekrar.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Teşekkürler, sen nasılsın?
1: Ben iyiyim.
0: İyi görünüyorsun.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: Evet, ki başlığımız belirsizliğe tahammülsüzlük. Ee, yine ben kısa bir giriş yapmak istiyorum. Buyurun lütfen. Kısa gibi görünen ama uzun bir giriş olabilir. Şimdi e, belirsizliği genelde e, Türk Dil Kurumu'nun e, tarifiyle e, başlanıyor bütün yazılarda da. Belirsiz olma durumu, belgesizlik, müpemiyet olarak müpemiyet. tanımlanır. Evet, müpemlik yani muğlak ee, belki biraz daha doğru bir ifade olabilir. Türk Dil Kurumu e, belirsizliği böyle e, karşılıklar belirlemiş. E, belirsizliğe tahammülsüzlük de ilk olarak 1949'da kullanılmış. Frankl e, Brunswick, e, 90'lı yılların ortasında, e, ortasından beri kabul edilen bir tanıma göre de Tehdit düzeyi yüksek, hatalı algılamaya yol açan ve başa çıkmanın güç olduğu, ön yargılı bilgi işlemenin oluşturduğu bilişsel, duygusal ve davranışsal bir tepki olarak tanımlanıyor. 90'lı yılların ortasından bu yana ki aslında son 20-30 yılın popüler bir kavram olduğunu evet. kabul etmek lazım. Belirsizliğe tahammülsüzlüğün biraz da bunun nedeni. Bugün bilişsel modelle gayet iyi açıklayabildiğimiz bazı kaygı bozuklukları, anksiyete bozuklukları, depresyon ve OKB gibi bazı hastalıklarda belirsizliğe tahammülsüzlüğün transdiagnostik bir faktör olarak ele alınması aslında. Bu da şu anlama geliyor. Transdiagnostik yani diagnoz tanı anlamına gelen bir şey. Transdiagnostik tanının ötesinde bütün tanılarda var olan ortak bir faktör olarak belki tanımlayabiliriz
1: ya da tanı olmadan da konuşabileceği evet, şeyler
0: evet tabi evet. ama tabi anksiyete bozuklukları da falan çok daha yüksek evet. düzeylerde bulunuyor ve şimdi buradan yola çıkarak aslında transdiagnostik terapiler de biliyorsun son zamanlarda çok güncel konular olmaya başladı 1927 yılında e, Howard Phillips Lovecraft e, isimli bir e, bilim kurgu ve fantastik e, edebiyat yazarı e, insanoğlunun en eski ve güçlü duygusu korkudur ve en güçlü korku ise bilinmezlik korkusudur diye tanımlamış uh -huh. belirsizliğe tahammülsüzlüğü. <gülüyor> Şimdi e, çok iyi bildiğimiz bir şey var ki insanın... E, kendi programlamasında aslında birçok şeyin öngörülebilir olmasını arzu ediyor insan. Birçok deneyde de hayvan deneyinde de ortaya koyuldu ki koşulsuz uyaran mesela bir elektrik uyarısı gibi uyaran daha öngörülebilir olduğunda yani elektrik uyarısının ne zaman geleceğini bildiğimiz zaman bildiği zaman deney hayvanı Korku yanıtı da onunla birlikte aslında azalıyor. Evet. Yani bazı şeylerin öngörülebilir olması ya da biliniyor olması korkuyu azaltan bir şey. Yani belirsizliği azaltmak istiyoruz özetle ama...
1: Ya da belirsizlikten kaçmaya çalışıyoruz.
0: Kaçmaya çalışıyoruz. Bunu azaltmanın yollarını arıyoruz. Ama kabul etmemiz gereken bir şey var ki de her sabah uyandığımızda aslında ne kadar günümüzü programlasak da işte bugün seninle buluşacak, buluşacağımız saat... Sonrasında işte danışanlarla e, randevularımızın saatleri her şeyi günümüzü programlamaya ve belirlemeye çalışsak da evet. aslında her sabah uyandığımızda büyük bir belirsizliğe uyanıyoruz ve o belirsizlikle yaşamaya devam ediyoruz ki e, aslında en büyük belirsizlik de hayatın ta kendisi. Evet. E, hayat akışında e, birçok şeyin belirsiz olduğunda gayet iyi biliyoruz. E, buradan yola çıkarak belirsizliğe tahammülsüzlüğü konuşalım istiyorum.
1: Ee, Şükrü Hocanın söylediği bir söz vardı, ee, şunu söylerdi, insanı hayvandan ayıran şey aslında mantıklı düşünmesinden ziyade öleceğini bilip e, buna rağmen yaşamaya devam eden bir canlı olması ve ne zaman öleceğini bilmeden. Ee, buna katlanmak çok zor bir şey gerçekten yani sürekli bunu düşünerek yaşamak çok zor. O yüzden de genelde düşünmemeyi tercih ediyoruz ölüm kısmını.
0: Aslında hocam şey de yani bu çok başlı başına başka bir başlık ve bence çok önemli bu söylediğin şey. Çünkü ölüm gerçekten en büyük bilinmezlik hayatımızda. Evet. Ve eminim sorsak birçok kişi ne zaman öleceğinizi bilmek ister misiniz diye... Bence çok bilinmesi de bilmek de istemez herhalde insanlar evet, öyle değil mi?
1: Kesinlikle bu kadar bilinmezlikten kaçarken aslında en büyük bilinmezliğin ölüm olması bizi çok da rahatsız etmiyor.
0: Evet belki de aslında yine buradan şimdi buradan yola çıkarak falcılık filan gibi şeylerin de popüler olmasını evet. da biraz anlayabiliyorum. Ama bu da bir nevi aslında nasıl ifade etmek daha doğru olur bilmiyorum ama ee, insanın işte o çabasıyla alakalı bir şey ee, bir de bu sektörde çok iyi yerleştirdiği başka bir şey de var ee, fala inanma ama falsızda kalma gibi bir mottoyu da çok iyi öğrettiler hepimize uh -huh. ee, ve aslında yaptığımız iş e, gerçek bir şey değil ama ee, ...hoşunuza gidebilecek bir şey diye... ...çok iyi pazarladılar bunları bu yüzyılda. Ya Bir
1: anlamda biraz alışkanlık da olmaya başladığı gibi... ...bu tarz şeyler yani mesela... ...günlük burç yorumu okumak gibi... ...ya da mesela bir falım sakızı çiğnediğinde... ...kabına hiç okumadan atabilir misin?
0: Ay, evet mümkün değil. Bu.
1: Evet mümkün değil yani bu inandığın için... ...veya faldan çıkan, sakızdan çıkan... ...bir şeyin doğru olacağından değil ama... ...bir alışkanlık e, yani... E, ...bir şey... ...dini inancı olsun olmasın olmasını istemediği bir şey ağzından çıktığı zaman üç kere tahtaya vurmak gibi, işte diline ısırmak gibi ve yani bunların hepsi aslında birer alışkanlık haline gelmeye başladı bize.
0: Ama senin çevrende de var mı bilmiyorum ama benim çevremde var. Ee, günlük yaşantısını da. Ona göre organize eden var e, ve ben ne bileyim bir şey alacaksa satacaksa var e, maalesef ona göre evet. organize eden insanlar da yok Belki değil. Ben
1: retrosu varmış elektronik aletlerimize dikkat edelim
0: gibi. <gülüyor> evet evet. evet var. Yani çok fazla. Mesela e,
1: incelenmedi astroloji.
0: <gülüyor> yani ben astrolojiye bir şey söylemedim sen söyledin gibi. Ben hiç ya. asla ağzımı dahi açmadım. Peki. Burada aslında belirsizliğe tahammülsüzlükle ilgili en önemli olan şeyin aslında belirsizliği kabullenmek olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Ve aslında hayatımızın kontrol edebildiğimiz şeyleriyle kontrol edemediğimiz şeylerin birbirinden iyi ayırmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: İnsanın bu kontrol etme arzusu yani kendi kontrolünde olabilecek veya olamayacak şeyleri ayıramama durumu... Ve e, kontrol edemeyeceği şeyleri de kontrol etme arzusu aslında. Bu belirsizliğe tahammülsüzlüğü artırıyor bana kalırsa. Bütün makalelerde geçen şey de bu aslında. Bilinmezlik e, bir tehlike sinyali insan için. Yani bir sürü şey olabilir bilinmezliğin sonunda. İyi bir şey olabilir, kötü bir şey olabilir. E, güzel bir sonuç çıkabilir, kötü bir sonuç çıkabilir. Ama insan zihni belirsizlik durumlarında genelde bunu tehdit olarak algılıyor ve Farklı farklı senaryolar çiziyor. Yani mesela diyelim ki ben e, annemi arıyorum ve annem telefonunu açmıyor. Burada bir belirsizlik var. Annem ne yapıyor şu anda? Benim zihnim direkt şuna gidebiliyor. Çok büyük bir kaza geçirdi ve şu anda yaralı hastanede telefonu da kaza yerinde kaldı. Tabii ki bu bir kaygıya yol açıyor bu çizdiğim senaryo. Ve bu kaygı da eğer tabii ki bu şekildeyse eğer bu kadar yüksekse e, yaygın aksiyete bozukluğu dediğimiz bir bozukluğa kadar gidiyor.
0: Evet, bu telefon örneğini vermen iyi oldu aslında. E, çoğu zaman yaygın anksiyete bozukluğunda rastladığımız bir şey bu. E, biraz buradan psikiyatrik bozukluklardaki etkisini evet. de tabii konuşmuş oluyoruz. İyi oluyor o bakımdan. E, benim mesela öyle bir danışanım vardı. E, çocukları şehir dışında, üniversitede okuyor. E, ve çocuklar e, yaşadıkları yerde, okudukları yerde... Banyoya girerken mutlaka haber veriyorlar e, annelerine çünkü ararsa e, şey yapamaz ulaşamazsa merak eder ve tekrar tekrar arar filan diye çünkü o tür durumlarda ya başka birilerini arama ya da işte başka şekillerde e, bütün mekanizmaları evet. harekete geçirme filan gibi şeyler oluyor. Ve çok telaşlanıyor ve bu sayede o telaşın da önüne geçilmiş oluyor.
1: Ve bu insanların genelde böyle bir B piyanıcı yapacağını gibi şeyleri vardır. Yani böyle bir durumda banyoya girerken haber verdi ve işte sonuçta 2 saat haber alamadı diyelim çocuğundan Neler yapabileceğine dair kimleri arayabileceğine dair. Ve bu sırada e, aklından geçecek senaryolar belirledir aslında. Ve hep aynı senaryo tekrar eder kendisini. Değişen durumlara göre de bu senaryo değişir aslında.
0: Evet ve orada hiç olumlu bir senaryo Yok. olumlu bir şey yoktur. Ee, ve bu yani şey, yaygın anksiyete bozukluğunun neredeyse çok çekirdek belirtilerinden evet. bir tanesi tabii ki. Şimdi bu belirsizliğe tahammülsüzlük biraz etki. 90'ların ortasında popüler olmaya başladı. Biraz da bu e, aslında son 20-30 yılın e, şeyin olması, kavramının olmasının nedeni biraz da teknolojiyle de alakalı Kesinlikle. olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü yani artık bir şey bilmemek e, ya da haberimizin olmaması gibi bir şey çok mümkün olmuyor. Evet. Çünkü internete giriyorsunuz bilmediğiniz bir şeyi arıyorsunuz ve anında öğreniyorsunuz. Yani e, bilinmezlik ya da bilmiyorum e, bilemem kısmı e, son derece bu anlamda azaldı. Böyle olunca da bence biraz daha popüler bir kavram haline gelmeye başladı bununla ilgili olarak. E, şimdi ben çoğu zaman danışanlarla e, neleri kontrol edebiliriz neleri kontrol edemeyiz kısmını çok konuşuyorum. Bu böyle çoğu zaman sosyal medyada filan da e, rastladığım bir şey. E, böyle halkalar halinde evet, e, çiziliyor. Evet
1: kontrol alanlarımız. Evet. <gülüyor>
0: ve en içte kontrol edebildiğimiz çok dar bir çember var aslında. Ve onun içinde de genelde kendi duygularımız, düşüncelerimiz hatta belki duygu ve düşünceler bile bir miktar kontrolümüzde olmayabilir. <gülüyor> istemli düşüncelerden bahsediyorum. Davranışlarımız
1: aslında belki tamamen Davran kontrol edebilecek. Evet olabilir.
0: tamamıyla öyle. Aslında e, üzerinde kontrolümüz olan tek şey belki de yüzde yüz kontrolümüz olabilecek tek şey kendi davranışlarımız. Hı. Onun dışındaki her şey ama her şey bizim kontrolümüz dışında olan şeyler.
1: Şu çok bana korkunç geliyor. Bedenimin içinde bir şeyler var. E, kan pompalayan ve e, işte benim nefes almama ve işte bütün organlarımın çalışmasını sağlayan bir şey var, kalbim. Ve ben onun kontrolünden şey değilim, kontrol edemiyorum. Yani biraz hızlı çarp, biraz yavaş çarp. Ya biraz dinlen sen de çok yoruldun diyemiyorum kalbime. Zihnim için de aynı şey geçerli, bağırsaklarım için de aynı şey geçerli. Ama kalbim çok çarptığında da mesela ya ne yapalım? Onun da canı böyle istemiş. Bunu kontrol edemem deyip de oturmuyoruz değil mi? Doktora gidiyoruz.
0: Sen sanırım buradan e, panik bozukluğuna bağlamak istiyorsun.
1: Evet aynen öyle yani çünkü panik bozukluk dediğimiz şey yani daha doğrusu panik atak dediğimiz şey e, bedenimizde bir belirti olunca bu belirtiyi yanlış yorumlamamız ve bununla baş edemeyeceğimizi düşündüğümüz ortaya çıkan tabloya biz panik atak diyoruz teknik olarak. Dolayısıyla bedenimde bir şey oluyor ve ben bunu yönetemiyorum.
0: Aslında panik bozukluğunun çok önemli başka bir ayağı daha var ee, ve e, belirsizlikle işin o kısmının biraz daha fazla ilişkili olduğunu düşünüyorum ben. Ee, bu atakların e, ne zaman tekrar geleceği, evet. ne zaman olacak, nerede olacak, burada mı olacak Uyurken mi olacak? O beklent... Ya şurada
1: olursa.
0: Evet ya böyle olursa ya eğer zaten hani bir kaygı bozukluğunda altyapısını oluşturan bir düşünce kalıbı. E, atağın kendisinden çok çoğu aslında hastada o beklenti anksiyetesi dediğimiz o ataklar arasındaki tekrar ne zaman olur olur mu olmaz mı kısmı aslında daha çok rahatsız ediyor hastaları diye Kesinlikle. düşünüyorum.
1: Çünkü atakların bir şekilde geçeceğini bir süre sonra öğreniyorlar. 10-15 dakika sonra geçtiğini ve bittiğini biliyorlar ama ataktan sonra oluşanı e, yine olursa, ya şurada olursa, burada olursa, evden çıkmayayım en iyisi, vesaire gibi düşünceler daha çok yorucu oluyor hastalar için.
0: Peki yaygın anksiyete bozukluğu ve panik bozukluğu ile ilgili aslında biraz bahsetmiş olduk e, bu vesileyle. E, biraz tabii OKB'nin de önemli belirtilerinden. Çok
1: çok önemli belirtilerinden bir tanesi. Evet.
0: Ee, özellikle şüphe emin olamama türündeki takıntılarla ilgili Şimdi bununla ilgili e, hafta sonu başıma şöyle bir şey geldi Bir e, ablam beni aradı hafta sonunda ve şehir dışındayım Ocağı açık bıraktım mı e, kapattım mı emin olamıyorum dedi. Hep böyle olur ya ütüyü fişten çektim mi diye mesela kafamıza çok takılır evet. Ya da acaba çaycıyı kapattım mı Anahtarımı diye
1: Anahtarımı aldım mı
0: ee, anahtar kısmen çözülebilecek evet. bir problem ama ütü ve ocak... E, türündeki şeyler ya da işte böyle kettle filan türündeki şeyler daha Bu
1: sonucu felaket olabilir.
0: Evet daha büyük tehlike yaratacağı evet. için daha büyük kaygı yaratıyor evet. doğal olarak. Hatta üreticiler bile bununla ilgili önlemler almaya başladı. Evet değil mi? Yani evet. kettle'lar ya da işte çağcı e... Ben de
1: kötü bir yoldan öğrendim bunu. Ütüyü fişte atıp. <gülüyor> Meğersem bırakıyormuş bir süre sonra ne? Allah'tan. Yoksa gerçekten 12 saat falan fişte takılı kalmıştı.
0: <gülüyor> evet, üreticiler de artık evet. bunu çözüm aramaya başladılar ama hafta sonu şöyle bir şey oldu. Ablam beni aradı. Dedi ki ocağı açık bırakıp bırakmadım bilmiyorum. Bende de e, tabii önceden e, bir e, onun evinin yedek anahtarı var. Tabii. Buna bir önlem zaten e, aylar öncesinden alınmıştı. E, ve aslında bana şöyle dedi ya bir eve gidip bakmam mümkün mü acaba? Ben de ona dedim ki e, gideceğim bakacağım. Çok büyük ihtimalle ocağı açık bırakmadın. Ocak kapalı olacak. E, ama bunu bir daha yapmayacağım. Ama e, bu her şeyden yüzde yüz emin olmayı bekleyemeyiz ve bu yüzde yüz emin olmadan hayatımızı devam ettirmek zorundayız. Evet. Bu tabii çok daha ileri boyutlarda bir obsesif bir şeye de dönüşebiliyor evet. ve... İşte çıkmadan, evden çıkmadan önce ocağın fotoğrafını çekmek ya da işte evet. ocağı elle kontrol etmek, defalarca gözle kontrol etmek filan gibi şeyler. Ya
1: da gazı kesmek, direkt evden
0: çıkarken. Evet ve evet. bu kontrolleri yapmaktan yapmak nedeniyle evden çıkamamak evet. filan gibi bir duruma dönüşebilir. O OKB'de özellikle şüphe türündeki takıntılarında ana eksenini yine bu belirsizliği tahammülsüzlük oluşturuyor. Evet. Buna ekleme yapmak istediğim bir şey Ve var mı? Ve bu
1: kontroller arttıkça da aslında bu obsesyonda artıyor. Yani açık bıraktım bu düşüncesi artıyor. Çünkü bir süre sonra siz diyelim ki her seferinde kontrol etmeye başladınız bunu ablanız yokken. Bir süre sonra şuna dönüşebiliyor. Ee, Yunus acaba kontrol etti ama kontrol ederken acaba açmış olabilir mi tekrar? Gibi bir şey de dönüşebiliyor. Yeni bir şüpheye doğru biliyor bunun yanında kontroller arttıkça.
0: Aslında ablayımı arayıp bunu söylemek istedim biliyor musun? Aklıma geldi yani.
1: Evet. Ama o daha fazla şüphesini <gülüyor> arttıracağı için belki de.
0: Ama bunu ona yapmak istemedim.
1: <gülüyor> ben biraz daha acımasız olabiliyorum bu durumlarda. Şunu yapabiliyorum yani. Evet gidip kontrol edeceğim evin yanmışsın mısın diye. Ama bunu hiçbir zaman bilmeyeceksin. Açık mıydı kapalı mıydı? Yani hmm. bu belirsizliğe biraz daha tahammülünü sağlamak için.
0: <gülüyor> Ama yani e, eve gidip kontrol ettikten sonra açık olsaydı açık evet. bırakmayacağını herhalde tahmin eder.
1: Ama belki de açık bıraktı ve hep bırakıyor açık işte.
0: Hmm. Ha, anladım açık bırakıp bırakmadığını evet. e, söylemeyeceğim anlamında evet, çünkü söyler.
1: yani hastalara bunu sormanın pek de bir e, aslında geri dönüşü olmuyor hiç bunu yaptığınız oldu mu daha öncesinde ütüyü fişi unuttunuz mu ocağı açık bıraktınız mı hayır böyle bir şey yapmadım peki neden bundan korkuyorsun dediğinde orada aslında unutkanlığından falan değil bir anlık bir hatayla unutmuş olabileceğini düşündüğü için belki de böyle bir şey yapma ihtimali var %0 birlik bir ihtimal bile olsa onlar için çok tehlikeli bu işte biri hani bilinmezlik Dedik ya bir belirsizlik, bir tahammülsüzlük yaratıyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi işte o sıfır belik ihtimal bile varsa tehlike için. Bu direkt zihin tarafından tehlikeli olarak yorumlanıyor.
0: Evet o yani işte kaygı bozukluğunun da altyapısını oluşturan şey aslında düşünce tarzı da buna benzer. Yani evet. dünya tehlikeli bir yerdir. Ve ben bu tehlikeleri önlem alarak en azından önlem alma, almak mümkün olmasa bile başıma gelebilecek kötü şeyleri hayal edip düşünerek Bunlara kendimi hazırlayabilirim evet. ee, ve bunlardan kendimi koruyabilirim gibi. Tedbir
1: e, almaya yönelik hareket.
0: Evet aslında yanlış bir e, başüstü inançtan başüstü bahsediyoruz. Bir Bunun dışında belki bir de sağlık anksiyetesi bozukluğundan bahsedebiliriz. Psikiyatrik bozukluklarla ilişkili olarak ne dersin?
1: Evet onu da aynı şekilde kontrolle alakalı bir sıkıntı olabilir.
0: Yani aynı zamanda e, yine hani panik bozukluğuna benzer şekilde insanın vücudunda e, olan, herhangi bir hastalığa bağlı olmayan bir belirtiyi katastrofik çok yıkıcı şekilde yorumlamak ve bunun bilinmezliğiyle baş etmekte güçlük çekmek aslında. Çünkü vücudumuzda bir gün içinde bir sürü şey olur, bir sürü farklı şey olur aslında ve bunların çoğu bir hastalığa bağlı değildir. Buna tahammül etmek ve bu bilinmezliği, bu belirsizliği bu şekliyle kabul etmek gerekiyor. Her şeyin, vücudumuzda olan her şeyin ne bileyim bir yerimizin kızarması ya da gözümüzün sulanması ya da bir, herhangi bir kasımızdaki bir seyirme gibi şeylerin çoğu zaman bir hastalıkla ilişkili olmadığını ve nedenini asla anlayamayacağımızı anlamamız ve buna tahammül etmemiz gerekiyor. Tahammül edemediğimiz zaman da ee, i̇şte tekrarlayan doktor başvuruları. Önce ha.
1: Google biliyorsunuz. Google doktora sorma belirtileri yazıp işte her şeyin kanseri olduğunuzu evet. öğrenme.
0: Tabii o zaten o en baştaki. Ya da bipolar. <gülüyor>
1: Psikiyatrik hastalıklarda da.
0: Evet çok fazla sorumluluyor evet. değil mi? Bipolar mıyım ben evet. diye. Evet. Çünkü bipoları yani şimdi konudan biraz sapmış olacağız ama bipoların, <gülüyor> bipoları da genelde şöyle anlatıyorlar ya da öyle algılıyorlar. Duygusu olarak iniş çıkışlar yaşamayı bir bipolar bozukluk gibi algılıyorlar ama çok daha farklı bir klinik durum yani.
1: Ordularla da çok karışıyor bipolar
0: bozukluk. Evet orası zaten hani biraz daha böyle ruh sağlığı profesyonellerini ilgilendiren bir kısım ama çoğu zaman... Ee, insanlar bende bipolar olabilir mi acaba ee, diye geldiklerinde ben büyük ihtimalle böyle düşündüğünüz göre değilsiniz diyorum. Ee, yani böyle söyleyenler genelde bipolar çıkmıyorlar yani. Onu söylüyorum. Ee, Google'da aramayla ilgili olarak her zaman şunu öneriyorum. Yani baş ağrısı yazıyorsunuz, beyin tümörü çıkıyor. Evet. Yani ne bileyim. Ki e... doğru
1: da bu arada yani beyin tümörünün semptomu değil mi baş ağrısı? Yani?
0: Doğru ama baş ağrısının ne kadarı, Evet. E, şimdi oransal olarak belki milyonda iki tanesi üç tanesi filandır yani hı hı. beyin tümörü e, olabilecek ya da karın ağrısı yazıyorsunuz çok daha e,
1: apandisit patlaması e, çok evet. daha
0: makul ve sıradan nedenleri e, yani mesela gaz sancısı filan gibi nedenlerdense tabi orada biraz seçici dikkat de önemli yani daha çok kaygılı olan e, insanlar Biraz şey oluyor tabii daha çok böyle kanser gibi daha böyle yıkıcı şeylere konsantre oluyorlar ve onları çekiyorlar oradan ama sonuçta çok daha yaygın nedenleri varken çok daha az görülecek nedenlere odaklanmak ve böyle bir anksiyete geliştirmek mümkün olabiliyor. Evet.
1: Sonra da doktor doktor gezmeye başlıyor
0: onu soracaktın galiba. Evet tekrarlayan tetkikler tahliller ve çoğu zaman hastalar şeye de çok zor ikna oluyorlar. Bunun bir ruhsal bozukluk olabileceğiyle ilgili hı hı. bir şeye de çok zor ikna oluyorlar. Ve çok zor oluyor bir psikiyatrist ya da e, psikolog başvurusu da. Başka e, psikiyatrik bozukluklardan aklına gelen eklemek Sosyal anksiyata
1: sistemine... var benim hı. yine söyleyebileceğim. Orada yine belirsiz bir durum var. Ee, i̇nsanların kendisi hakkında ne düşündüğünü bilmek istiyor bu kişiler. Ve bilmedikleri için burada bir belirsizlik olduğu için bu belirsizlik yine bir test olarak aldığınız hep kötü düşüneceklerini düşünüyor insanların onun hakkında. Yani ne kadar rezil bir insan olduğu, ne kadar işte aptal olduğu, belki e, çirkin olduğu ile ilgili sürekli insanların onun hakkında bir şey düşündüğünü. Çünkü biz ne düşündüğünü bilemiyoruz. İnsanların e, düşündüğünün aksine, hani psikologların ve psikiyatrisinin zihin okuduğuna inanılan bir yerde yaşıyoruz. E, bu soru çok sık geliyor bize. Benim aklıma ne geçti? Şimdi sen görebiliyor musun? falan gibi göremiyoruz tabii ki. Diğer kimseler de göremiyor. Sadece tahmin yürütebiliyoruz. Varsayımda bulunabiliyoruz ki bu varsayımlarımızın tamamen doğru olup olmadığını da bilmiyoruz. Yani dün senin aklından böyle bir şey geçti mi diye bana sorsanız ondan da tam olarak emin olamayız. Düşünce bu gelir geçer. Ama sosyal anksiyete bozukluğu sürekli diğer insanların gözünden kendini görmek istediği için onların ne düşündüğünü bilmek istediği için bu da bir belirsizlik olduğu için yine buna bir tahammül problemi olur. Ve yine sürekli onay alma davranışı burada yine görülebilir öyle mi görüyorsun beni, böyle mi oldu, sunumun çok mu kötüydü, sunumda şunu mu yaptım falan gibi sürekli böyle onay alma durumu da olabilir. Ya da kendi içerisinde bir böyle tahammülsüzlük durumu olabilir.
0: Evet, onay arama ya da bu kontrol dışı olan kısmı kontrol etmeye çalışmada kaygıyı daha çok arttırıyor tabii ki. Evet. Sosyal anksiyete bozukluğuyla ilgili özellikle belki şeyi de vurgulamak lazım. Evet, oradaki insanlar... Ne bileyim herhangi bir tanesi bizim hakkımızda olumsuz bir şey de düşünmüş olabilir hı hı. yani ne biçim konuşuyor da e, diye de düşünmüş olabilir ama bu o kadar da kötü bir şey değildir mutlaka herhalde konuşmak eklemek gerekiyor bununla ilgili olarak buradan şuna da geçmek isterim aslında insan ilişkilerinde de çok böyle bir belirsizlik özellikle romantik ilişkilerimizde evet. mesela böyle bir belirsizlik vardır ve buna tahammül etmek de çok zordur değil mi ve hani bazen insanlar mesela bu belirsizliği yaşamamak için ilişkiden de kaçınıyorlar <gülüyor> günlük yaşantımızı ilişkilerimizi de çok belirleyen bir şey bu belirsizliğe evet. ne kadar tahammül ettiğimiz ya da edemediğimiz kısmı ne dersin bu konuda evet.
1: Kesinlikle öyle. Özellikle romantik ilişkilerde dediğiniz gibi bayağı bir etkili belirsizliğe tahammülsüzlük. Ee, bu bağımlı ilişkilere vesaire de aslında sebep olabilen bir şey olabiliyor.
0: Tam da onu söyleyecektim. Yani kötü giden bir ilişkiden ayrılamamak, kötü giden bir ilişkiyi bitirememek de biraz aslında bu belirsizliğe tahammül edememekle ilgili. Çünkü ayrılık sonrasındaki belirsizlik kısmından çoğu zaman kaçmak için... Ee, insanlar kötü giden bir ilişkiyde ee, devam. De,
1: altta yatan böyle bir depresif bir durumda varsa bana kimse bakar mı bir daha? Ben e, onun gibisini bir daha bulabilir miyim? Ben onun gibi bir, birini sevebilir miyim? Ya da o benim, o beni sevdiği gibi başkası beni sever mi? Gibi bu belirsizliklerde tabii ki hep belirsizlik tehdit olduğu için hayır bunların cevabı da böyle birini bulamayacaksın bir daha. Bir daha seni kimse böyle sevmeyecek gibi düşünceler de oluyor.
0: Evet ve günlük yaşantımızın işte sadece kişiler arası ilişkiler değil günlük yaşantımızın her alanında birçok belirsizlik var ve bunlara tahammül edebildiğimiz evet. ölçüde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Mesela bir işte bir biyopsi yapıldı sonucunu beklemek mesela çok sıkıntılı evet. bir şeydir. Ya da mesela sınava girdik çok iyi de geçtiğini biliyoruz. Belki ahiret. Her şeyi doğru yaptığımızdan e, emin olduğumuz halde sınav sonucunun gelmesi e, bizi çok heyecanlandıran evet. bir şeydir. Ve o bekleme süreci de be, belli bir belirsizlik doğuruyor. Evet. E, çünkü en ufak bir orada bir e, hata yapılmış olma ihtimali. Çünkü kitapçı doğru işaretledim mi e, konusu bile aslında bir belirsizlik. E, ve %100 yüz emin olmak hiç mümkün değil böyle evet. durumlarda.
1: İşle alakalı da bunu her gün yaşıyoruz. Özellikle özel sektördeyseniz mesela. Bunu sürekli yaşıyoruz tabii ki.
0: Özel sektörde nasıl bir daha çok insanlar belirsizlik yaşıyorlar?
1: Yani daha böyle çalışma saatlerinizin çok e, kendi işiniz, yani çok esnek olabileceği zamanlarda ya da... E, Mesela bir devlet hastanesinde çalışırken ki randevularınızla şimdi kendi değildir diye düşünüyorum.
0: Evet, ama devlet sen hiç devlet memuru olmadığın <gülüyor> için devlet memuru olmanın belirsizliğini bilmediğin için önce Doğru. sana özel sektörü söylüyorum sonra ben devlet memurunda nasıl belirsizlikler var. Onu da söyleyeceğim sana.
1: Doğrudur tabii ki. Yani özel sektörde devletin farkı şu diye düşünmüştüm. Hani Bizde mesela çok rahat iptaller olabiliyor ve biz hani çok uzun bir vaktimizi ayırdığımız için danışanlara bir saatlik bir zaman dilimi ayırıyoruz sonuçta. Ve o iptal olduğunda başkasını oraya almak, onu oradan çekmek vesaire zor olduğu için genelde o saatlerimiz boş kalıyor. Ama devlet hastanesinde mutlaka birisi oraya enjekte <gülüyor> edilebiliyor diye düşünüyorum. Oradan alınıp oraya yapmaya bile gerek kalmadan üst üste olan randevulardan biri çekilebilir.
0: Devlet de çalışırken çalışırkenki en büyük belirsizliği söyleyeyim mi sana <Gülüyor> bu beni çok rahatsız eden bir şeydi bir gün sabah işe gittiğinde seni çok uzak bir ildeki bir devlet hastanesine geçici görevle göndermiş olabilirler evet, evet. bu çok insanın şeyini çok etkiliyor çalışma motivasyonunu çünkü yani o kadar bir anda her şey değişebilir ki senin açımdan ve sen bunu ancak böyle önüne yazı geldiği zaman öğrenebilirsin. Başka evet. türlü öğrenmen mümkün değil. Bu sadece hani şey gibi düşünmemek lazım. Yani doktorlar ya da sağlık çalışanları için değil. Birçok devlet memuru için aslında durum böyle. Ankara'da çalışıyorsunuz ama birden Ardahan'a bir aylığına sizi geçici göreve gönderebilirler. Ve hemen oyun gitmenizi isterler falan yani. Şimdi özel sektörde de tabii özellikle işin devamlılığı sürekliliğiyle ilgili bir belirtiler. Var. Çünkü e, biraz böyle işçiyi koruyan ya da çalışanı koruyan e, şeyler çok mekanizmalar zayıf aslında <gülüyor> e, Türkiye için. <gülüyor> e, o yüzden birdenbire kovulabilirsiniz. Mesela o gün sabah e, siz işte bir sürü kafanızda işle ilgili planlar yapıyorken e, kovulduğunuzu öğrenebilirsiniz. Evet. Yani aslında buradan şunu da söylemek lazım. Özellikle e, gelişmiş şeylerde toplumlarda. Ya da şöyle söylemek daha doğru olur. Hayatın daha kaotik olduğu ülkelerde belirsizlik biraz daha fazla oluyor. <gülüyor> ee, ve bu... Iı yani belli çalışma ve yaşama stilleri olmamasıyla ilişkili daha çok ve bu belirsizliği arttırıyor ve belirsizliğe bağlı ortaya çıkan kaygıyı da arttırıyor doğal olarak. Daha işte her zaman aklımıza kaotik olmayan deyince daha kuzey toplumları ve kuzey ülkeleri geliyor. ya Oralarda biraz daha hayat daha dingindir ve daha belirlidir. Bun mesela yani şöyle bir örnek verebilirim bununla ilgili olarak. Ankara'da mesela metroya girdiğinde de öyledir. Bir sonraki trenin gelmesine işte iki dakika kaldı Hı. diye söyler ve iki dakika sonra gelir o. Bu belirsizliği inanılmaz azaltan ve insan rahatlatan bir şey Hı. esasında ve kuzey ülkelerinde bunlar daha çok böyle yaygınlaştırmış evet. ve evet hayatın birçok alanında. Aynı şeyi görmek mümkün oluyor. Her şeyin saati, dakikası çok belli oluyor ve herkes ona göre hareket ediyor.
1: Ve herkes aynı muamelede uygulanıyor. Evet. Galiba. O ve, biraz Tabii
0: burada. ki. Ve insan hani şey diye düşünmüyor. Yani bir bugün ne olacak, ne gelecek başımıza acaba filan diye düşünmüyor tabii ki. Şimdi ilişkilerden ve günlük yaşama etkisinden de belirsizliğe tahammülsüzlüğü bahsettik ama bir yönüyle aslında merak uyandıran ve dikkati de arttıran bir şey. Evet. Şimdi özellikle arkası yarın etkisi denen bir şey var biliyorsun. Bir dizinin mesela sonunda bazı şeyler yarım bırakıldığında evet. daha çok merak ediliyor ve daha çok hatırlanıyor. Bir sonraki bölüm daha çok merakla bekleniyor. Şimdi buna Zigarnik etkisi de deniyor bazı yerlerde. Zigarnik'in şöyle bir çalışması var. Çok basit bir task bir görev veriyor iki gruba iki ayrı gruba ve birinden görevi tamamlamalarını istiyor ve ondan sonra onunla ilgili sorular soruyor yaptıkları görevle ilgili olarak bir gruba da görevi yarıda kesiyor. Ve onlara da yine görevle ilgili sorular soruyor. Yarım bıraktığı e, grupta e, daha çok cevap alıyor. Yani yarım bırakılan görevin yarım bırakıldığı grupta daha çok şey hatırlanıyor. Hı -hı. Bu günlük yaşamda bunun etkisinin de aslında yarım kalan ilişkilerin daha çok hatırlanması, e, yarım kalan şeyleri insanın daha çok merak etmesiyle ilgili evet. bir e, sonuca ulaştığını da düşünüyor e, bazı psikologlar. Bununla ilgili yapılmış başka şeylerde, deneylerde, çalışmalarda var galiba evet. değil mi?
1: Evet, evet. Ben de bir deney okumuştum. Bu bilye deneyi diye benim uydurduğum şu an ismini <gülüyor> muhtemelen. Böyle katılımcıları çağırıyorlar ve iki tane bilye dolu kavanozdan bilye seçmelerini istiyorlar. Bu kavanozlardan bir tanesinde %50-50 siyah ve kırmızı bilye olduğu biliniyor. Yani yarısı, kırmızı yarısı siyah bilyelerin. Diğer kavanozda ise kaç tane siyah, kaç tane kırmızı bilye olduğu bilinmiyor. Ve katılımcılara şu söyleniyor. İki kavanozdan birinden bilye seçeceksiniz. Ve seçtiğiniz bilyenin rengini doğru tutam ederseniz 100 dolar ödülünüz var diye. E, katılımcıların hepsi %50-50 belirli olan kavanozdan seçmeyi tercih ediyorlar. Ve bunun nedeni sorulduğunda da diğerinde kaç bilye olduğunu bilmiyoruz. E, ne kadar, e, Hangi renkte olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla burada seçme bilme ihtimalimizin daha %50-50 gibi geliyor onlara yani. Evet. E, çünkü hep 150 aslında seçtiğiniz bilyenin rengi. E, sizin söylediğinizde de aklıma şu geldi. Aşkı Memnu biliyorsunuz en çok izlenen <gülüyor> dizilerden bir tanesi de Hala. Türkiye'de. Hala da çok izlenen dizilerden bir tanesi. E, Hazal Kaya'nın bir röportajını izlemiştim. Ben de ekranda Aşkı Memnu görünce kitleniyorum ve şunu gördüm ki tekrar izleyince aslında hiçbir şey olmuyor dizide. Sonunda öyle bir şekilde bitiriyorlar ki dizinin her bölümünde. Sanki sürekli bir şey olacakmış gibi bir sonraki bölümde. Dolayısıyla biz de sürekli bir şey olmuş gibi davranıyoruz aslında.
0: Evet ve şey de aslında <gülüyor> e, mesela sonu biraz böyle açık sonunda bir yere ulaşmayan evet. filmleri ya da dizileri ya da kitapları e, daha çok merak ediyoruz. Onlar daha çok aklımızda kalıyor Aynen, aslında.
1: Serilerin bu kadar devam etmesinin sebebi de aslında bu. Muhtemelen. Yüzüklerin Efendisi Harry gibi böyle. Hani 3 kitap diye yola çıkılan, beşe çıkan 5'e çıkan, 7'ye çıkan 10'a çıkan falan. Çünkü her seferinde her karakterin sonuca bağlanmasını bekliyoruz.
0: Peki bu belirsizliğe tahammülsüzlüğün ne gibi sonuçları olabilir günlük yaşantımızda?
1: Ya Bu günlük yaşantıyı çok etkileyen bir şey. Eğer patolojik boyutlara ulaşırsa bir kere acele karar vermeye sebep oluyor. Belirsizliği ortadan kaldırmak için çünkü insanlar acele bir karar veriyorlar. Dolayısıyla bu karar acele verildiği için üzerine düşünülmemiş ve mantık de olmadan böyle kaygıyla verilmiş bir karar olduğu için de Genelde istenmeyen sonuçlar yaratabiliyor insanlar için.
0: Orada e, hep söylenen yine slogan gibi söylenen bir şey var ya en kötü karar kararsızlıktan iyidir filan gibi.
1: <gülüyor> Değildir bu arada.
0: <gülüyor> <gülüyor> e, yani o yüzden bu bir yani, birçok noktada e, karar vermeye acele etmeliyiz. E, hemen bir karar vermeniz filan gibi bir, bir şey. Hemen bir sonuca
1: bağlanmalı bu.
0: Evet. Ve eklemek istediğim başka bir şey var mı?
1: Yok evet. ben teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Bitiriyoruz.